Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Como siempre, una bienvenida de todo corazón a ustedes que están aquí en esta capilla, a todos los que nos están siguiendo de varias partes del mundo, a los cuales quiero uh, saludar y como siempre los de mi corazón Guadalajara, porque soy italiano tapatío. Soy padre Antonio Carlucci, un sacerdote rogacionista, <coughs> he vivido ocho años ahí en Guadalajara. Saludo a todos los de Jerez, de Ciudad de México, y también de, se están uniendo varias personas de, de, de Chicago. Eh, saludo a todos, eh, porque la lista sería muy, muy grande. Y como, así como anunciado, hoy estamos de fiesta, fiesta de Sant, Santos Simón y Judas, apóstoles. No hemos escuchado mucho, sobre todo a Italia, después se lo diré, eh, cuando se escucha Judas, se piensa Judas Iscariota, pero no, este es otro, ¿no? Eh, un grande apóstol que ha seguido a Jesús, eh, así como todos los demás. Más. Bueno, eh, agradezcamos al Señor por estos mensajeros, porque apóstoles son, significan, significa los que Él envía, los enviados. Y que les quiero decir, vamos a, a abrir nuestros corazones para, um, para recibir esta gracia del Señor, el perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judás que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando, bien estructurado, para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del el Señor, Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Señor Dios eterno, alegren, te cantamos, a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel, <coughs> aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, <coughs> eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, 
el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, sí. Al inicio del Evangelio. Bueno, estamos en directa, entonces. Pueden ver que no soy un angelito, soy un hombre como todos los demás. ¿eh? Eh, me pasó algo a la garganta, pero todo bien. Fiesta, hoy fiesta de los apóstoles. Es una ocasión para subrayar, creo, eh, varias cosas. Vamos a ver de ir enseguida al grano de todo. Judas y Simón, Simón y Judas, uno, unos dos de los doce apóstoles. Bueno, y el Evangelio nos cuenta efectivamente que Jesús tomó esta decisión. Me gusta subrayar una cosa. Jesús, antes de tomar una decisión, reza. Hubo una niña que me preguntó, Padre Antonio, Jesús es Dios, ¿verdad? Sí, digo, ¿cómo no? El Hijo de Dios. Y entonces, si Él, si él es Dios, ¿por qué reza? Es una pregunta muy inteligente. Pero, sí, ¿por qué reza? Usualmente cuando nosotros decimos rezar es para pedir algo. ¿Es por qué no? Sabemos que Jesús es Dios, pero es hombre. Y que ha crecido como cada uno de nosotros. Pero aunque fuera solo Dios en hombre, no persona humana, reza. ¿Por qué? Porque la esencia de la oración es la intimidad, es la comunicación, la transparencia, la fusión. Estamos hablando de amor, porque Dios es amor. Eh, ahora, yo trataba de explicarle a esta niña esto, ¿no? Eh, reza reza porque, porque ama tú no estás eh, no estás mm, preguntando algo a tu mamá a tu papá o, o cortas a la no eh, digo esto eh, la oración es después pedimos pero la oración es esta entonces Jesús reza como hombre porque tiene que ser iluminado fortalecido también y como Dios, por la exigencia del amor mismo y para tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros podríamos decir hoy, es toda la Trinidad que, que opera. Y sabemos, por ejemplo, que el Espíritu Santo está continuando la obra de Jesús. Porque históricamente la obra de Jesús ya se acabó hace dos mil años. Pero los frutos de esta obra el ponerla en práctica como, como intuición, eh, inteligencia de esto, y como actuación también, esto es el Espíritu Santo. Entonces Jesús reza antes de 
tomar una decisión. Antes de morir, Padre, que se haga tu voluntad. Jesús, después de cada día de trabajo, digamos así, de ir por un lado o por otro a anunciar la buena nueva, Jesús reza. Uno, para agradecer al Padre. Dos, para comunicarse con Él. ¿Estamos haciendo bien o no? Para averiguar. Y tercero, para pedirle fuerza de ir adelante, y entonces, después de esta oración, Jesús escoge a los apóstoles. Es interesante e importantísimo que sepamos los nombres, porque en la mentalidad semítica los nombres eran importantes, eran, eran son, digamos, la, eh, expresan la misión, la esencia de una persona. Y entonces, por ejemplo, ¿no? a Simón que después llamó Pedro, ¿no? Era Simón, ¿a quién llamó Pedro? No acaso lo pone en primer lugar. Escuchaba a un hermano predicador pentecostal que ponía en, en duda esto. Son dos mil años de historia que están escritos aquí. Y Jesús a Pedro le dice, tú eres Pedro. No, tú eres Simón, pero tu nombre será Pedro. Sobre esta piedra, digamos, no la piedra esto, Pedro, edificó mi iglesia. Y entonces eh, el hermano Andrés, Santiago, Felipe, este es Mateo, Santiago, Simón llamado el fanático, y Judas, el hijo de Santiago. Otro Judas, Iscariot. Entonces escoge... ¿Por qué Jesús escoge? Porque sabe muy bien que a pesar que va a enviar al Espíritu Santo, quiere que su obra venga continuada ¿no? por hombres que lo habían seguido, que tenían tantas dudas y contradicciones, y contradicciones, y contradicciones, ¿por qué? ¿Por qué lo estoy repitiendo contradicciones? Porque también hoy hay gente que quiere atacar a la iglesia por todos los males que tenemos, los pecados, las contradicciones. No tenemos que ir, que, que, que escandalizarnos. Con esto yo no estoy justificando los males que tenemos. Los hemos siempre tenido, los apóstoles. Ahora sí, los consideramos santos. No, 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 eran pecadores ellos también. Y contradictorios, porque lo abandonaron completamente a Jesús. Y aquí tenemos que estar con la descripción del Evangelio, ¿no? Y Pedro, el jefe de todo, fue el primero que... Entonces no tenemos que escandalizarnos. Y también aprovecho aquí, no para hacer cosas de, de cultura de otro, pero lo repito, cuando era estudiante, hace mucho pelo, pero ¿eh? son 43 que soy sacerdote, cuando eh, estaba estudiando teología e historia de la iglesia en Roma, a la Universidad Lateranenses, el profesor de historia de la iglesia nos contaba cosas, dice, no se tienen que escandalizar, la iglesia ha sido siempre así, pero el milagro patente es, es exactamente esto. 
que vivimos por obra del Espíritu Santo, no por nosotros. Por eso digo a muchos católicos y no católicos, ¿no? sobre todo a los católicos, cuando ustedes vienen atacados por nuestros hermanos, que tenemos que amar, respetar, pero que no tenemos que dejar nuestra identidad. Cuando venimos atacados que los sacerdotes así, el Papa así, aparte que se tiene que ver si es cierto o no. Pero pongamos, ¿no? Pongamos. No tenemos que escandalizarnos. Tenemos que decir, y por eso creo más en la Iglesia Católica. No quiero hacer el apologeta ahora, ¿no? Por eso, por eso creo más en la Iglesia Católica, que a pesar de ser, de ser pecadora, viene vivificada por el Espíritu Santo. Y vamos todos adelante, con nuestras contradicciones, pero vamos adelante, confiando siempre en el Señor. Ahora, estos dos apóstoles, como decía al inicio de, la, de, la, de esta Eucaristía, no, bien, no son muy conocidos, ¿no? Cuando llegué aquí en los Estados Unidos hace 26 años, vi que había una devoción a San Judas. Digo, madre mía, Judas. Porque Judas para mí era Judas Iscariote, ¿no? Me explico. Y hay una grande devoción, el santo de, lo impos de los imposibles, ¿verdad? Eh, estoy aprendiendo yo un poquito así. Pero todos los apóstoles han sido enviados de una manera particular. ¿Por qué doce? Para, como continuación de la historia de salvación, Dios, el pueblo de Israel formado de doce tribus, con los nombres de cada tribu, los nombres de los hijos de Jacob, ¿no? Y ahora los doce apóstoles. En la primera lectura que hemos escuchado, por ejemplo, eh, que, que hemos escuchado, ¿no? Eh, eh, porque han sido edificados ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, de los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Nosotros, los apóstoles sin Cristo, no significa nada. Es Cristo la piedra angular que mantiene estos pilares, ¿no? Pilares, se dice así, pilares de la iglesia católica. Por eso nosotros nos llamamos iglesia católica, católica del griego que significa universal, fundamentada sobre los apóstoles, ahí donde la piedra angular es Cristo. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, son palabras, ¿cómo se dice? Eh, pesadas, ¿no? En italiano se dice pesado. Bueno, eh, son palabras bien fuertes y cada palabra tiene, tiene eh, podemos reflexionar sobre cada palabra. Entonces nosotros tenemos que ser la morada de Dios. Por eso el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo, hablando a los Efesios, ¿no? dice exactamente esto. Tenemos que fundamentarnos sobre Cristo y sobre los apóstoles. Porque eh, apostelo en griego es un, un, dos palabras. Apo, que es un, 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 una preposición, eh, stelo, que significa enviar. Los enviados. El Señor envía 
para a los apóstoles iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo en la unidad, importantísimo eso, en la unidad para dar la buena nueva a todos. Para luchar contra el reino del mal que está siempre luchando, para poner cizaña, dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, entonces nosotros tenemos que crecer poco a poco, no tanto en número, no tanto en número, cuanto en calidad. ¿Qué eran los doce apóstoles con respecto a, a todo el mundo de entonces pagano? ¿Quién? Muy pocos. El otro, otro señal de milagro está aquí, que los apóstoles, los apóstoles han conquistado todo el mundo. Porque ellos, no, sabemos que eran contradictorios por el poder del Espíritu Santo. Solo esto. Por eso tenemos que ser humildes. Y humildes, como digo, he dicho otras veces, no significa ponerse en último lugar diciendo yo no valgo nada. No, esto es, eh, se dice en italiano, humildad pelosa. Eh, es una humildad, una humildad falsa. No, yo tengo buenas cualidades porque el Señor me la ha dado, pero los, no son mías, lo tengo que poner en, a disposición de los demás. Y tengo también mis pecados, por los cuales yo pido perdón, tengo que lamberme mis heridas, reconociendo quiénes son, quién soy, y pidiendo la misericordia de Dios. Solo así podemos ir adelante, solo así. Por cuanto nosotros tratemos de ser santos, Nunca vamos a ser santos como Dios, solo Dios es santo. Y entonces, dos apóstoles nos dan la, la, la ocasión de decir, también nosotros somos apóstoles, somos enviados. Me acuerdo en mi congregación, entonces, cuando yo entré en seminario, tenía 11 años, ¿eh? Eh, pero no quería ser sacerdote. <ríe> bueno, es una historia muy larga, con el Señor nos pusimos a jugar un poco, ¿eh? etcétera. A jugar, ¿eh? también trágicamente. Ayer mi papá cumplió 51 años de que murió. 51. Y mi papá no quería que yo entrara en seminario porque le dije que no quería ser sacerdote. Entonces no me dio el permiso. Pero Tonino siempre, Tonino soy yo, muy listo. Es una historia estupenda también la mía, ¿no? Eh... No puedo decir que el Señor me agarró por el pelo porque se le quedó en sus manos. Pero eh, eh, sí, muy feliz de ser sacerdote. Bueno, que les quiero decir que vamos adelante por la misericordia de Dios. Y cuando entré, estaba diciendo en seminario, nosotros, a nosotros no nos llamaban seminaristas, apostolini, pequeños apóstoles, ¿no? Este es el nombre, apostolini rogacionisti, ¿no? Sería los que serán apóstoles mañana. ¿Me explico? Y, y entonces agradezcamos al Señor que a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, nos usa, en términos buenos, ¿eh? nos usa para pro, propagandar, para... Um, digamos así, esparcer en todo el mundo esta buena nueva, ¿ok? Simón y Judas, por cuanto poco conocidos, son dos ejemplos de hombres que han tratado de ser apóstoles y eh, eh, por los cuales nosotros estamos aquí, 
¿Okay? Entonces, el, el nuevo pueblo de Dios fundamentado sobre doce columnas, los doce apóstoles. Y ahora podemos uh, uh, ponernos de pie para continuar con la uh, oración de los fieles. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en el que los bienaventurados apóstoles de San Simón y Judas, siguiendo el ejemplo de su maestro, derramaron su sangre para dar testimonio de la verdad. Y pidámosle por las necesidades de todos los hombres, digamos con fe, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles San Simón y San Judas, sea ante el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de todas las iglesias movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonio Carlucci, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que el Señor Jesús le dé la salud a quienes la necesitan, Ánimo a quien han despedido a la presencia del Señor a un ser querido. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que Jesucristo ilumine a nuestros gobernantes para mirar por el bien de su pueblo, que como iglesia defendemos la vida en todas sus etapas y que dé fuerza a quienes luchan por los derechos de los migrantes. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Que el Señor... Vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores de Jesús y de María, pues gracias a sus oraciones y ofrendas podemos evangelizar a través de la radio, la televisión y el Internet. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por la paz del mundo y el bienestar de quienes se han visto afectados por algún desastre de la naturaleza. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Ahora, hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, la oración, la oración de tu iglesia y concede tu espíritu en abundancia a los que has dado la misión de extender por todo el mundo la doctrina apostólica que ilumina y salva. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles de Simón y Judas, te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas y nos dispongas a celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles los cuida y los protege siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre». Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Te Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Ah. Y ahora, como siempre, vamos a rezar así como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente una señal de paz. es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Después de recibir estos sacramentos e impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora la bendición final se la voy a dar con el santísimo sacramento que vamos a exponer ahora mismo.